0: Queria convidar você a abrir sua Bíblia em Mateus, capítulo vinte e seis, a partir do versículo trinta e seis. Mateus 26 a partir do versículo trinta e seis. Essa semana eu estava orando e enquanto eu orava, veio uma frase ao meu coração, veio a minha mente, né, a frase era, ele não recuou, ele não recuou. E é justamente o tema dessa mensagem, Ele Nunca Recuou. E Eu fiquei pensando a semana toda a respeito desse tema. E eu queria saber de Deus o porquê dele ter falado ao meu coração e ter falado somente essa frase. Fiquei refletindo a respeito do assunto, pensando muitas coisas e pensei, Talvez seja isso que Deus quer falar conosco no próximo domingo. Comecei a preparar e peguei outra palavra para ministrar. Até ontem à noite tinha outra palavra. Mas enquanto estava sentado lá, estudando, lendo a Bíblia, vendo algumas coisas, esse tema continuou recuando, ressoando, né? ecoando em minha mente. E eu fiquei perguntando, Deus, o que, que o Senhor quer falar com a gente? Um tema tão, talvez tão simples. O que isso tem a ver com a nossa vida? O porquê e com quem o Senhor quer falar? Obviamente, quando Deus ele traz uma palavra ao nosso coração, Ele primeiro fala aos seus profetas. A própria palavra diz isso. Ele revela a sua palavra aos seus profetas para assim revelar ao seu povo. Eu fiquei perguntando a Deus, será que vai acontecer alguma coisa onde talvez esse, esse acontecimento possa eu ter que tomar decisões, onde eu não possa recuar? O que, que o senhor quer, afinal de contas? E na quinta-feira fomos informados a respeito do daquele trágico incidente que aconteceu com um jovem chamado Winner, filho dos pastores Vani e Valéria, muito amigos nossos, amigos nossos de muitos anos, que ceifou a sua vida ali no Motuá, próximo ao Motuá. Uma bala perdida atingiu seu coração quando ele ia para o trabalho, no dia do chá de bebê, do seu neném está para nascer agora. E era seu pai que estava dirigindo o carro para sua Vanir, Sovani, e ele não teve como fugir daquele tiroteio, e o tiro atingiu justamente o seu filho, de 23 anos. E ele foi às pressas pronto-socorro, mas não tinha mais jeito, o médico falou que foi quase uma morte instantânea. Isso tudo foi acontecendo, eu estava justamente no sepultamento do papai da Natália, Natália do Marlon, quando recebi essa notícia. E essa frase continuou ecoando. Ele nunca recuou. Ele nunca recuou. E ontem à noite eu fiquei sem que texto. E o texto que veio à minha mente foi justamente de Mateus, capítulo 26, de 36 a 46. Diz assim a palavra. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane, ou Getsemane e lhes disse, sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal, fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou. Meu pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois, voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou ele a Pedro, vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar, meu pai, se for possível afastar de mim este cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou, de novo os encontrou dormindo porque os seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras, ou seja, meu pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Depois voltou aos discípulos e lhes disse, vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Amados, a experiência de Jesus no Getsemane foi o momento chave para a sua entrega. Jesus, obviamente, ele já sabia o que lhe esperava, porém... Ele não recuou. Apesar de Jesus ter toda a autoridade para parar todo aquele processo naquele momento, mas aquela hora crucial da sua vida, ele disse, não vou recuar. Seja feita a vontade do meu Pai. Ele clamou por três vezes a Deus. Se for possível, faz de outro jeito. Se for possível faz de outra forma, mas eu farei aquilo que tu queres, e Jesus, ele não abriu mão daquele momento, Getsemane, é conhecido como lagar de azeite, é o um nome dado a um jardim de oliveiras, alguns costumam chamar aquele lugar de lugar de prensa, porque justamente ali eles produziam azeitonas e essas azeitonas eram prensadas, você sabe a forma como é feito, o azeite eram prensadas, e daquela prensa então saía-se ali o azeite de oliva. E a forma para se produzir o azeite era justamente por essa prensa. É interessante que quando nós fomos a Israel, quando eu fui a primeira vez, fomos eu e Eliana a primeira vez, foi ali que Eliana teve uma experiência muito interessante de milagre de Deus, cremos ter sido justamente naquele lugar, ela saiu do Brasil, com uma cirurgia marcada, e saindo daqui com aquela cirurgia, a doutora liberou, porque a viagem estava próxima, disse, pode fazer a viagem, não tem problema, quando você chegar, a cirurgia está marcada, a gente faz a cirurgia, era um cisto bem grande, que ela precisava retirar, e um profeta de Deus, havia dito para a gente o seguinte, vai Israel, que o Senhor irá te curar, falou para ela, e nós fomos, a igreja então nos enviou até lá nessa viagem, e no, quase no último dia, se não me falha a memória, era o último dia, nós estávamos lá naquele lugar que eles chamam de Getsemane, entendem ele ser o lugar onde Jesus passou esse momento, e houve um momento de oração extremamente profundo ali, e de muito clamor, porque Eliana sentia muitas dores durante a viagem. E ali começamos a clamar até que Deus usa, inclusive o dono da empresa de viagem, que é servo do Senhor, pastor também, e usa naquele momento, e ele coloca as mãos sobre a Eliana e começa a orar. E Deus, usando naquele momento, declara a cura sobre a vida dela. E aí voltamos para casa. Chegamos em casa, fomos ao, logo ao médico, a doutora já nos aguardava, porque ela só queria ajustar os pequenos detalhes lá para a cirurgia. Aí a Eliana foi insistiu com ela, doutora, eu gostaria de fazer uma outra, um outro exame. E a doutora, não, não precisa, você já tem todos os exames, está tudo aqui na minha mão, tudo guardado, já sei o que tem que fazer, já sei como vai ser a cirurgia. E a Eliana insistiu, mas eu quero fazer... Outro, mas por quê? Você não precisa, está tudo aqui, já tudo certo. Mas eu quero fazer. E ela tá bom, já que você insiste, vou passar mais um exame. E ela fez esse exame. E ela retorna, então retornamos ao consultório para a último, última consulta antes dessa cirurgia. E entregamos a ela o resultado. Ela abriu, abriu o outro e ficou alguns minutos olhando. E ela olhava de um lado, olhava para o outro, olhava o antigo, olhava o novo e falou assim, não sei o que está acontecendo. Porque o cisto que estava aqui não está aqui. O exame novo não tem nada em você. Aí ela começou a tentar cientificamente explicar o que tinha acontecido, mas ela se enrolou mais ainda. E ela mais, aí a Eliana falou assim, doutora, foi Deus que me curou, Deus me curou, e contamos para ela, mas alguns médicos são difíceis deles crerem nesses milagres, né, e ela ficou insistindo, não, mas não é possível, como, deve ter estourado, desmanchado, eu falei, realmente, se Deus estourou, se Deus desmanchou, se Deus apagou, não sei o que ele fez, que ele fez, ele fez, agora como, só ele sabe, e elas saímos dali Celebrando ao Senhor, glorificando a Deus Aquele lugar, querido Tem uma marca profunda E Jesus passou essa marca ali Quando falava o meu coração Sobre ele não recuou Ele não recuou Eu fiquei pensando Por que Jesus Naquele instante Ele não recuou E eu pensei em alguns motivos Primeiro porque o seu prazer e sua missão era fazer a vontade do Pai. Jesus tinha alegria, tinha prazer em cumprir aquilo que o Pai lhe ordenava. O próprio Pai olhou para o filho e disse, esse é o meu filho amado, em quem tenho muito prazer. E o próprio filho olhava para o Pai e tinha prazer na presença do Pai, em fazer a sua vontade. E é por isso um dos motivos que ele não recuou porque ele tinha prazer em cumprir a missão, em fazer a vontade de Deus, mesmo que isso lhe custasse a própria vida. Segundo motivo porque Jesus não recuou, por um profundo amor por cada um de nós. Por esse profundo amor, Jesus não recuou. Por esse amor por sua vida e por minha vida, ele disse: "Eu não vou recuar" eu não voltarei atrás, e ele podia fazer isso, ele podia pedir aos seus anjos, pedir não, ordenar aos seus anjos, e acabar com tudo aquilo, mas ele nos amou profundamente, e é um amor que eu e você não conseguimos entender, então pare e pense, Jesus está no Getsemane, chegando a hora da sua crucificação, Chegando a hora que ele sabia, saberia então que seria açoitado. Ele sabia de tudo isso. Ele sabia do nível de sofrimento. Ele sabia do nível de pecado que levaria sobre si todos os nossos pecados então estaria sobre ele. Mas ele por um profundo amor decidiu não voltar atrás. Em terceiro lugar, porque Jesus não recuou? Porque sabia que era Ele, a única esperança contra a morte eterna do homem, ou seja, a separação eterna de Deus, Jesus, Ele sabia, eu sou a única esperança, de um homem que está separado do Pai, por isso eu não posso recuar, eu não posso voltar atrás, eu sou a esperança deste mundo, eu sou a esperança desse ser humano que está longe de Deus, então eu não posso recuar. Quarto, porque Jesus não recuou? Porque sabia que o homem não conseguiria, mesmo com todos os esforços, voltar-se para Deus e poder entrar em sua presença. Nenhum de nós, sem Jesus, tem a capacidade, a condição de se aproximar de Deus, de ter um relacionamento com Deus. Então ele sabia que eu e você, Anderson, não teríamos condições de nos voltar para Deus, de estar na presença dele, de dançar para ele, de cantar para ele, de pregar, de anunciar, de fazer nada. E Jesus sabia disso, ele disse, eu não posso recuar, porque eu sou o caminho para que eles cheguem ao Pai. Eu sou a verdade para que ele chegue ao Pai. Eu sou a vida para que ele chegue ao Pai. Eu não posso recuar. E outro motivo: porque ele via cada um de nós, diante de momentos em que nos vemos prestes a recuar. Vou repetir: porque Jesus não recuou? Porque ele via cada um de nós diante de momentos que eu e você passamos, em que nos vemos, então, prestes a recuar. Ele via isso. Ele via o teu desejo de voltar atrás. Ele via a vontade que você já teve de jogar tudo para o alto. Ele já via a vontade que você já teve de dizer, chega, não quero mais. Ele via isso. E ele disse, eu não posso recuar. Porque se eu recuar eles vão recuar também. Sabe, queridos, todos somos dependentes da graça de Deus. Todos podemos ter momentos em que desejamos recuar. Isso, infelizmente, acontece conosco. E não se trata de aquele recuo estratégico, porque o recuo também é estratégico em alguns momentos. Isso é parte da nossa história. Mas trata-se de deixar de lado o que Deus te entregou. É quando você abandonou o que Deus te entregou um dia. E eu fiquei pensando essa semana, por que, que Deus quer que eu fale isso para você, irmão? Porque não poderia ter uma mensagem muito teológica, com muitos ensinos, com muitos pontos, com muitos tópicos. Porque Deus insistiu em dizer, ele nunca recuou. Porque Deus insistiu em falar para a gente hoje, porquê ele não recuou. na Bíblia, exemplos de homens que tiveram momentos em que eles desejaram recuar. Homens de Deus, que eles desejaram recuar diante dos obstáculos. E alguns desses homens até o fizeram. Porém, há um detalhe, Deus os trouxe de volta. Um desses exemplos é Pedro. Pedro quando andava sobre as águas. Lá em Mateus 14, de 22 a 36... Eu não vou ler o texto agora devido ao nosso tempo, mas eu sei lá na sua célula, querido, eu quero que você leia esse texto junto com os seus discípulos. Lá em Mateus 14, de 22 a 36, há um episódio lindo, quando Jesus vem andando sobre as águas e tem uma ventania muito forte, você conhece a história. E de repente alguns começam a dizer, é um fantasma, é isso, é aquilo, olha o que está acontecendo, quem é? E Jesus disse, opa, fique tranquilo, sou eu. E aí vem Pedro, como sempre Pedro, e diz, Senhor, se és tu mesmo, deixa eu ir até contigo aí, deixa eu ir onde só tá. deixa eu andar sobre as águas. E Jesus fala o quê? Vem, meu filho. E aí Pedrão vai lá, coloca o pé na água e começa a andar sobre as águas. Imagine, querido, ninguém havia andado sobre as águas até aquele momento. E Pedro começa a andar sobre as águas, a história é clara. E enquanto ele olhava para Jesus, ele conseguia andar. Enquanto ele olhava para Jesus, o milagre acontecia. Porém, quando seus olhos se desviaram de Jesus, quando ele começou a olhar o vento que soprava forte, a Bíblia diz que quando ele tirou os olhos de Jesus e começou a olhar para os ventos, você sabe da história, ele começa a afundar. E quando ele começa a afundar, ele começa a se afogar, e começa a gritar, Jesus, me ajuda! E Jesus o toma pela mão e o levanta. Quem sabe um dia, você viveu momentos com Jesus, onde seus olhos estavam focados somente nele. Nada distraía você. Nada desviava a tua atenção quando, de repente, alguma coisa aconteceu. E você começou a olhar para outras coisas. Você começou a olhar para problemas você começou a olhar para erro de outras pessoas, inclusive de crentes, você começou a focar nessas coisas, você começou a ver muita injustiça, você começou a ficar frustrado, e essas frustrações começaram a ser alimentadas na sua alma, e com isso o diabo conseguiu desviar os teus olhos de Jesus Jesus, e colocar os seus olhos naquilo que poderia te afundar. Daí, chegou onde você está hoje. Você acredita em Jesus. Você sabe quem é Jesus. Mas você hoje não consegue mais ver, ver viver ou ver os milagres que você viveu. Por quê? Porque seus olhos se voltaram para outras coisas e pessoas e não para Jesus. Por que você desviou os seus olhos para outras coisas? O que distraiu você nessa jornada? Tem gente aqui que abandonou o ministério. Tem gente aqui que abandonou o propósito. Tem gente aqui que abandonou o chamado. Talvez você que esteja assistindo aí, abandonou o teu chamado, abandonou o propósito de Deus para a sua vida. Por quê? Porque teus olhos começaram a se distrair e você começou a ver. Olha como que o Wagner é olha como que o Jorge é, olha como que é fulano, olha o que me fizeram, olha como que aconteceu, olha os meus problemas, aí você olhou para si mesmo, olha como que eu erro, olha como que eu faço, e os seus olhos se distraíram, e você tirou os olhos de Jesus, e você sabe quem ele é, você sabe que ele tem todo o poder, é interessante querido, como que o diabo, ele trabalha para te distrair. Ele trabalha para tirar a tua atenção. Quando você está focado em algo que é bom para a tua vida, e de repente, ele distrai você com algumas coisas, principalmente com as frustrações. E tem gente aqui que hoje está afastado de Deus por frustrações e decepções. Um dia. Um homem chamado Elias, um grande profeta, talvez um dos maiores profetas de Israel. Esse grande profeta de Deus, ele também recuou. Ele recuou quando ouviu ameaças de uma rainha chamada Jezabel. Está é lá em 1 Reis capítulo 19. Ele era um homem que tinha experiências fantásticas com Deus. Mas ele teve medo. Ele achou que ele estava, achou que estava sozinho. E no final da história, ele estava dentro de uma caverna. E ali naquela caverna, onde Deus lhe mostra, mais, o, mais uma vez, o seu poder e a sua graça. Deus, então, o retira de lá. É interessante, querido, que tanto Pedro quanto Elias, eles geraram a mesma coisa no coração. O que foi gerado no coração deles? Medo. Todos dois tiveram medo. Quando Pedro tirou os olhos de Jesus, a Bíblia diz, e ele teve medo. Quando Elias tirou os olhos de Deus, ele teve medo. E o medo os afastou daquilo que Deus tinha. O medo anula a nossa capacidade de olhar para Jesus. Você tem medo daquilo que Deus tem para a sua vida? Alguns aqui têm medo de não conseguir cumprir 100% dos princípios de Deus, e coloca desculpa, eu não consigo, eu não posso, e quem aqui consegue 100% querido? Nenhum de nós irá fazer isso, por quê? Porque a salvação que temos é pela graça e misericórdia de Deus, foi a graça de Jesus que nos alcançou, não é porque você é bom, porque eu sou bom, porque nós não somos bons, nós somos maus, é por isso que nós estamos aqui hoje dependentes de Deus. E aquele homem teve medo. O medo nos paralisa. O medo nos leva para caminhos contrários. O medo nos afasta da comunhão. O medo não nos permite viver os milagres de Deus. O medo nos cega espiritualmente. Mas a Bíblia diz em 1 João capítulo 4 versículo 18. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Aleluia! E quem pode nos dar o perfeito amor? Deus, a pessoa de Jesus. Ele pode nos dar o perfeito amor. Então não pense que você é o único que teve vontade de recuar. Porque Pedro recuou quando teve medo. Elias, o grande profeta, recuou quando teve medo você não é melhor e você não é pior do que eles, você é homem sujeito às mesmas coisas que eles passaram, mas Deus os tirou de lá, assim como vai tirar você também, assim como já me tirou um dia, sabe, eu encontrei outro homem, chamado Azaf, Azaf era um ministro de louvor por excelência, e lá no Salmo 73 diz que Azaf, aquele ministro louvor, líder do louvor lá no, lá no templo, ele por um momento, ele recuou. E ele recuou diante da inveja que ele teve da prosperidade dos ímpios. Ele olhou para os ímpios e pensou, poxa, estou aqui ralando coco na igreja estou aqui sendo fiel em tudo, eu não falto culto, chego na hora, sou até ofertante, dizimista, primicista, oh, sou bom naquilo que faço, honra meu Deus, mas eu não prospero na vida, enquanto os ímpios, que não servem ao Senhor, ele falava isso no Salmo 73, eles estão prosperando, estão rindo à toa, e a Bíblia mesmo diz no Salmo 73 que naquele instante ele teve um estalo na mente. Era Deus falando com ele. E ele diz que no mesmo instante ele viu a tolice que ele estava pensando. E ele falou, mas a prosperidade desses homens acaba-se de um dia para o outro. Há um fim para eles de um dia para o outro, mas para mim não. Boa coisa é andar na presença do meu Deus. Por quê? Porque eu viverei eternamente com ele. Azaf era esse trabalhador no reino de Deus, era esforçado em tudo o que fazia, porém em certo momento ele recuou a focar a falsa prosperidade dos ímpios e de invejá-los. A Bíblia diz em 1 João capítulo 2 de 15 a 17, não amem o mundo nem o que nele há, se alguém ama o mundo o amor do pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Aleluia! Aleluia! A pergunta que eu faço nessa noite, querido. Porque essa pergunta veio ao meu coração, porque Deus está me perguntando, Deus está me falando, ele não recuou, ele não recuou, ele nunca recuou. E a pergunta que veio à minha mente, por quê? ou o que te fez recuar? O que fez você parar o que Deus tinha para a sua vida? O que aconteceu? Não somos diferentes desses servos de Deus que em algum momento de suas vidas recuaram, porém aqueles servos de Deus vão permaneceram naquela situação, Pedro, ele gritou pelo socorro de Jesus, Elias, diante de tantos conflitos que ele tinha internos, porque ele achava que estava sozinho no processo, ele tinha conflitos internos e externos, ele parou para ouvir novamente a voz de Deus, Azaf voltou-se para a fé que o sustentara em toda a sua vida, e quando ele voltou se para essa fé, ele voltou os seus olhos para Deus. Chegou a sua vez. Chegou a sua vez de retomar os propósitos de Deus para a sua vida. Ele quer te usar poderosamente novamente. Você é o instrumento escolhido por Deus. Ele quer usar você para proclamar a sua esperança a este mundo você vai dizer, mas eu, é você mesmo. Talvez você seja um Pedro que olhou para tantas coisas, se distraiu com tantas coisas. E na hora dessa distração, você começou a afundar. Mas está tudo bem na minha vida. Você pode estar tá tudo bem por fora. Mas por dentro, só você e Deus sabe. Talvez você seja um profeta como Elias, que hoje está dentro de uma caverna. E achando que está sozinho... Mas Deus quer te tirar de lá. Deus não quer você naquela caverna. Deus quer você como profeta. Talvez você seja como Azaf, Trabalhador no reino de Deus. E por algum momento você invejou, olhou para fora e disse, por quê? Parece que os lá de fora têm mais liberdade do que eu. Então fala para eles para parar de beber se eles pararem na hora que eles quiserem, posso dizer eles são livres, mas como eles não param, livres somos nós que podemos dizer não, esses são livres, eu sou livre, porque eu posso dizer não, mas eles não podem dizer não, talvez seja você essa pessoa, e por mais simples que seja essa palavra, a única coisa que Deus mandou dizer, é porque você recuou. Porque olha para Jesus. Jesus não recuou. Jesus nunca recuou. Jesus nunca voltou atrás. Você parou. E deixou para trás. Os propósitos de Deus. Você parou e poderia ser um líder infantil uma líder infantil que estaria hoje abençoando muitas crianças e você parou você parou e tem jovens hoje que estão morrendo talvez essa palavra seja hoje para a igreja você que é a igreja de Jesus e que talvez esteja num estado como Pedro ou num estado como Elias ou num estado como Asaf mas Deus hoje Quer te pegar pelas mãos e quer te levantar de novo, quer trazer você para perto. E ele está dizendo, eu vou te usar filho, eu vou te usar filha novamente, eu vou te tirar desse estado que você está hoje, eu quero fazer isso.